0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Nós vamos ler um texto de Lucas, capítulo 2, desde o versículo de número 39. Nós vamos ler até o versículo 45. que Nós queremos falar sobre comunicação. O tema para hoje é quando a comunicação falha. Esse é o tema para hoje, quando a comunicação falha. Um assunto desafiante, um assunto bastante desafiador e é lógico, todos nós já enfrentamos esse problema, todos nós já passamos por esse problema, independente se você é casado ou não. Mas deixa eu ver, quantos casados nós temos aqui? Casados. É isso aí. Olha aí, grande parte é casada Nós temos alguns solteiros aí, né? Que benção Eu tenho uma, uma amiga que diz que solteiro não está livre Não está na pista Está reservado, né? Reservado, não, quando está reservado não se mexe É desafiante falar sobre isso Porque todos nós já passamos algum problema na área da comunicação Independente se é dentro da família, se fora da família mas nós já passamos pelo problema de quando a comunicação falha. E é lógico que nós queremos voltar esse problema da comunicação para o meio familiar. Eu, eu, hoje, conversando com o pastor Josué Júnior, eu falei, rapaz, é só para casal, né? Eu falei, não, é, é casal, é, solteiro, é, desquitado... É, gente que ainda tem esperança é, é para toda gente, é para todo mundo eu falei, então tá bom, então tá todo mundo mesmo pacote, dá para a gente falar mesmo para toda gente vamos lá, Lucas 39 ou Lucas 2, versículo 39 diz o seguinte quando acabaram de cumprir tudo, tudo segundo a lei do Senhor voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré o menino crescia e se fortalecia em espírito Cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Lógico, está falando de Jesus Cristo. Acabou isso, aí, Continua a história bem corridinha aqui. Né? Foi lá, a apresentação de Jesus acontece, a, a adoração de Ana no versículo 36, 37, 38. Né? Ainda, acabando então esse momento, eles voltam para casa. Aí a história continua. E o menino ia crescendo. Voltaram para casa, o menino ia crescendo... Em espírito cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Supondo, porém, que ele estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à procura dele. Nós queremos falar hoje sobre como, quando a comunicação falha. Eu quero começar por esse texto. Nós temos diversas informações, diversas dicas, se assim podemos abordar. É, acerca desse assunto, mas quero começar por aqui, quando nós vemos uma falha de comunicação, e é, o texto mostra claramente uma falha de comunicação, e esse é o nosso tema, quando a comunicação falha, né? é, nós vemos aqui uma questão habitual que as famílias irem para Jerusalém para o um momento de adoração, em especial da, a festa da Páscoa, que era uma das festas que o povo descia para Jerusalém para adoração, ia para Jerusalém para adorar o Senhor. E OK, isso. Até aí tudo em paz, tudo bem, passa os dias de festa, tudo bem, tudo tranquilo. Hora de voltar para casa, tudo tranquilo, tudo em paz. E na cabeça de Maria, Jesus está junto com José, né? O José, o pai adotivo de Jesus Cristo, o marido de Maria. Na cabeça de Maria, José tá junto com está lá com Jesus, né, ele que tá até porque tem algumas, alguns historiadores que dizem que ia a caravana dos homens e a caravana das mulheres, iam separados aí, então, tá Maria pensando, bem, o menino tá lá junto com o com o pai, né, vamos usar essa expressão, tá lá junto com o pai, e tá bom, então segue o caminho, segue a vida, já tá José do outro lado pensando, bem, se Jesus não tá comigo aqui, então tá lá com a Maria, tá com a mãe, e, e ficaram dessa maneira, nenhum teve a ideia de mandar um WhatsApp pro outro, perguntando, olha, como é que tá? Jesus está por aí? Né? Tá tudo tranquilo, tá tudo em paz? É, tá tudo certo? Tá ficando nada para trás? Não, não tinha esse negócio. Então segue a vida, segue o caminho, então voltando para casa, quando eles andam um dia, aí se param se encontram e vem aquela famosa pergunta de José para Maria, ou de Maria para José, perguntando: Olha, como é que está Jesus? Eu imagino um outro respondendo, eu ia te fazer a mesma pergunta, porque desde, que, desde quando a gente saiu de Jerusalém que eu não vejo ele. Né? Epa, o né? negócio complicou, calma aí. Né? Imagine, né? irmão, eu passei pela, eu passei por essa experiência durante cinco minutos. Cinco minutos, né, dentro do shopping, dentro do Colombo, aí, uns anos atrás. Aí, em cumprimentar, cumprimentando uns amigos lá, né, na hora de ir embora, fizemos um, tinha uma reunião com eles ali, fizemos a reunião. Foi, na hora de ir embora, cumprimentar os amigos: olha, vamos embora, tal, Deus abençoe, Pai do Senhor, vai com Deus. Quando eu olho para o lado, cadê o Arthur? Né, foi só cinco minutos. Cadê o Arthur, há uns anos atrás? Aí, lógico, né, o coração já vem. Coração já vem na boca, porque olha para um lado, não vê o um menino, olha para o outro, não vê o um menino, cadê? E grita, e vai e chama, tu e bora, e vai, e vai no segurança, e vai no outro, e já estava lá com aquele mau hábito dentro da Primark já né? tinha já tinha pego o caminho já estava dentro da Primarca lá já eu falei Jesus do céu cinco minutos eu nós, nós ficamos ali já daquele imagina José e Maria andar um dia todinho e cadê Jesus Jesus ficou lá atrás e é lógico eu quis fazer aqui uma uma anotação de que foi o que apareceu talvez na cabeça deles. Essa falha de comunicação trouxe para ele, pode ter gerado preocupação, culpa, tristeza, sentimento de incapacidade, decepção, irritação, desgosto, desespero e tanta de outra coisa que pode gerar. Na cabeça de um pai, quando não sabe onde está o seu filho, perdeu o seu filho. É o que acontece com eles aqui. E eles perdem, ainda que um pouco de tempo, aqueles que eram, lógico, para eles, a maior prenda de Deus para a vida deles. Quando nós trazemos essa falha, essa comunicação para vida, a vida de família, a vida em família, não vamos pegar apenas do casal, ainda que a família comece com o casal, naturalmente. Ah, a, a, o diálogo, a comunicação é um termômetro para a família, é, tanto para o casal como para parentes de modo, modo geral. Se você se chateou com o seu irmão. Qual é o primeiro indício que todo mundo percebe que vocês estão chateados? Para de falar. Natural. Aconteceu a mesma coisa com o cônjuge. Ou só eu que brigo com a minha esposa? Você deve também de vez em quando brigar com a sua. Penso eu. Senão a gente precisa de receber uma oração aqui no final do culto. É Melhor nem dizer nada, né? Não briga, a gente não briga. Quando a gente tem ali uma, ali uma discussão, um atrito, alguma coisa, e tem que colocar alguma coisa, é lógico, aqueles primeiros, aqueles primeiros instantes, se chegar alguém perto, já vai entender. Um não fala com o outro. Esse dia eu vi o testemunho do casal, é verdade, eu vi na internet o testemunho do casal, mostrei para Paula. Testemunho do casal que quis colocar em prática... Aquela palavra da Bíblia, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não, oh, oh, vamos lá resolver o problema de hoje, né? Aí o casal dizendo, eu combinei com a minha esposa. O homem dizendo, eu combinei com a minha esposa. Nós nunca mais dormiremos brigados. Ele continua dizendo, tem três dias que a gente não dorme. <risos> Vem lá, A comunicação, é verdade, mas eu mostrei o vídeo para a então foi ao contrário, foi o contrário, é verdade. Foi ao contrário. Olha, é... a gente percebe logo pelo ter... é um termômetro dentro da família. No casal é da mesma forma, nós temos alguns termômetros, e eu vou querer acompanhar essa sexta-feira todas que eu puder aí, porque tem outros assuntos aí, graças a Deus que o meu é mais tranquilo de falar, mas vai ah, vir uns assuntos ainda mais difíceis, e eu quero acompanhar essas ministrações de vocês aqui também essa palavra, mas a comunicação é um termômetro. Mas vamos lá, o que é a comunicação? O que é a comunicação? Bem, comunicação significa partilhar, participar de algo, tornar comum, são as definições da palavra é, comunicar. Comunicar, eu estou a partilhar, estou a participar de algo, eu estou a tornar comum alguma coisa que não era comum. É por isso que a primeira coisa quando você entra, se você já teve uma consulta com o pastor, nem vou dizer de psicólogo, o pastor da igreja, se, já, se você já foi conversar com o pastor da igreja, a primeira frase, uma das primeiras que ele te disse é, fale, fale, comunique-se, vai para fora, fale, é tornar comum ao que você tem dentro de si, nós precisamos disso na área profissional, nós precisamos disso na área pessoal, nós precisamos disso isso, dentro da igreja, porque para você ver uma como é importante essa comunicação, se vier que o palestrante ficar 10 segundos, basta isso, 10 segundos, se eu ficar 10 segundos calado olhando para você, você vai pensar, tem alguma coisa errada já né Nós somos muito ativos na, na, na comunicação. Eu sei que a comunicação não acontece apenas... Na fala, existem várias maneiras de, de se comunicar, naturalmente, mas a, a forma que nós mais utilizamos na comunicação é a fala. Eu sei que também dentro da família a gente já tem os trejeitos, os, os traços é, daquela pessoa que a gente conhece, que essa comunicação acontece sem a fala existir, né? Eu, eu, às vezes, olho, basta, basta eu olhar para o Arthur. Se o Arthur estiver bagunçando, não, às vezes eu estou pregando. né Às vezes a Paula precisou sair para atender alguma necessidade na igreja. O Arthur fez alguma bagunça, a Manu fez alguma bagunça, eu estou pregando. Não precisou parar a minha pregação, basta eu olhar para ele que já entende né, o, a, o recado. Opa, não é para eu continuar fazendo isso aqui, da mesma maneira. né Às vezes, é, é, estamos ali, eu, eu e a Paula, precisamos, a gente precisa se comunicar, mas não dá para falar na frente de alguém pelo olhar a gente consegue fazer essa comunicação você com a sua esposa, com o seu esposo com a sua namorada o seu, seu pai, seja lá você consegue, com as pessoas mais próximas você consegue fazer essa comunicação sem a fala consegue partilhar o que está dentro de você às vezes sem até usar essa própria fala mas a gente precisa entender uma coisa uma primeira dica é que a comunicação ela só é efetiva quando eu tenho certeza que o outro entendeu o que, eu quis, o que eu quis partilhar. A comunicação só é efetiva quando eu tenho certeza que o outro entendeu o que eu quis dizer. Não basta eu falar, 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 falar e o outro não está a perceber nada do que eu estou a dizer. Não faz sentido, não, não, não faz sentido. É melhor falar pouco, é melhor falar menos... É melhor falar mais devagar, mas que haja certeza daquilo que, se, daquilo que se quer que entenda, porque senão não houve comunicação. Não houve comunicação. É muito comum você, quem sabe, estar no quarto da casa e falar para o seu esposo, para a sua esposa que está na cozinha, né? Eu chamo a Paula de Nega, por exemplo, né? Ô, ô nega, isso, 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 fazendo um favor, né? daqui a pouco vem ela ela pede me dizendo o que é que você falou né? ou ao contrário né o que é que você disse é, eu ouvi que você falou eu não percebi o que você falou eu não consegui entender o que você falou a comunicação ela só é efetiva ela só é válida ela só é produtiva quando eu tenho certeza que o outro entendeu aquilo que eu queria eu sei que dentro do casamento daqui a pouco não chegar lá nós temos a questão das expectativas. Às vezes nós guardamos algo dentro de nós esperando que o outro compreenda. O outro entenda que a gente quer aquilo. Ficamos apenas na expectativa. Não, você tem que ter certeza que o outro entendeu que você não gosta daquilo. Ou que você quer aquilo. Você tem que ter certeza de que ele entendeu a sua a sua palavra, entendeu o que você quis dizer. São questões dentro da comunicação. Mas vamos lá, falhas dentro da comunicação. Até porque é até 9:30 né, pastor? É isso mesmo, né? É. Ah, o Falhas dentro da comunicação. Eu sei que com o passar do tempo nós vamos perdendo alguns hábitos que são bons dentro da comunicação. São excelentes, mas nós vamos perdemos alguns hábitos. Por exemplo, como... Palavras de apreço. Quem não gosta de receber uma palavra de apreço, meu irmão? Né? Comunicação, falando de comunicação. Né? Olha, você está lindo, né? Você está lindo, eu sempre digo. Eu sempre digo que o dia que a Paula me viu de terno, gravata, né? eu vou dizer porque é verdade, mano. como diz a Bíblia, digo a verdade não minto. <risos> Né? lá naquele encontro que a gente liderou encarregado, encontro de jovens que a gente fez o evangelismo de tarde e tudo pois é, no cu da noite estava Paula e mais uma jovem sentada do lado dela, eu nem conhecia elas passamos nós, entramos para dirigir o culto a amiga dela chegou para mim depois que a gente estava namorando e tudo, dizendo aquele dia que você passou, de terno, engravatado toda alinhado. ela me cutucou e perguntou mas quem é esse príncipe? Eu falei, eita, Jesus do céu. não oh, rapaz, eu falei, é palavra, né? Mas, mas eu falei, é, roubou o coração. <risos> Levou, né? Levou. Mas é, quem não gosta de ouvir aquela expressão, mas que bom, que sorte ter você do meu lado. Que palavra de apreço. É, uma palavra de apreço. Até porque quando a gente vai namorando, é chuchuzinho, é gatinha... Né, bonitinha, é pombinha, né? Pombinho, chameguinho, moranguinho. É, rapaz, às vezes vai chegando nos seus 20, 30 anos, né? E eu sei que tem gente aqui que já anda nesses, nesses caminhos aí, né? Não quer dizer que isso esteja acontecendo, mas pode, talvez chegou nos cinco anos. Não chegou lá, não, cinco anos. O morango, né? Já não é mais morango, já virou uma abóbora, né? já, já chama de giló antes era o um moranguinho agora já chama de quiabo de giló de abóbora aquele aquele gatinho já não é gatinho mais já chama de uns um animais um pouquinho maior né bem não é a ideia não é essa né? a ideia não é essa são falhas são falhas de comunicação sim são falhas de comunicação que nós às vezes e, e não quer dizer que você não que, que estejamos a usar Aqueles comparativos depreciativos. Mas talvez a gente não faz aquela comparação boa. Não quer dizer que estejamos a usar aquela, aquela fala que, que chateia. Mas talvez a gente não use aquela fala de apreço. Oh, que linda que você está. Né? Oh, que lindo que você está. Pensa aí. Pensa aí, você que é casada. Qual foi a última vez que ele disse? Você está linda. Né? Pensa não, filha. Pensa não. Pensa aí, homem, qual foi a última vez que ela disse, que gato, né? Quando foi a última vez que você passou lá dentro de casa, de sunga, e ela disse bem assim, que sorte ter você comigo. Oxi. <risos> palavra de apreço? a <risos> palavra de apreço? Ou quando ela vê aqueles bonitões na televisão, não diz que bonito? Mas porque não vai dizer dentro de casa também. Não é. a palavra de apreço. Olha, os elogios trazem mais resultados bons do que está sempre a implicar com a pessoa. Talvez você não ouve essas palavras, mas se você começar a usar elas, aí você vai começar a ouvir. Talvez você fique implicando com ele ou com ela, dizendo, você nunca me elogia, nunca falar de nunca? nunca coisa boa, nunca, 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 você nunca, tá, tá bom, então muda. Fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, nunca vai mudar o resultado, então muda. Então começa você a elogiar, né, aí começa você a elogiar, começa você a fazer aquilo que você queria que fizesse, aí daqui a pouquinho o negócio vai começar a mudar e essa falha na comunicação vai sendo consertada com palavras de apreço palavras de encorajamento olha irmão, eu já conheci eu já, já tive infelizmente a, a oportunidade de ver, meio de obreiros até, obreiros esposas a derrubar o seu companheiro nossa, mas que palavra péssima que você deu na igreja hoje, hein? na frente dos outros claro, eu estava lá, não era o casal, né? Eu tava, estava ouvindo não, mas que gagueira? Fica fazendo chacota da cara da pessoa. Ele foi lá com todo esforço, pregou, falou, estudou, orou, consagrou. E quem é, ou pelo menos deve ser, a maior incentivadora do obreiro? A esposa. Aí quando ele desce do púlpito, chega em casa, ouve dela bem assim, mas... Mas que lástima de palavra, hein? mas pelo amor de Deus, se for para fazer isso, nem vai mais lá não, eu já vi isso aí, eu já vi isso aí, aí tem que ser o contrário, olha, parabéns, aí ele vai chegar e dizer, mas eu gaguejei tanto, mas eu falei um monte de coisa de errado, mas fala assim, mas e o tanto de gente que não tem nem a coragem de ir lá fazer aquilo que você foi fazer? E o tanto de gente que já recusou a oportunidade e hoje você foi lá e falou, e outra coisa, aquela palavra de, de ânimo, de encorajamento, e outra coisa, talvez essa foi a primeira vez, ou a segunda vez que você foi lá dar uma palavra, foi cantar, foi dar uma saudação, usou, foi fazer alguma atividade da igreja, seja outra coisa qualquer é lá fora, mas olha, com o tempo você vai melhorar, ixi, a gente vai ver você bom demais ainda, vai ser bom demais, bem... Palavra de encorajamento, não, você é capaz, você é capaz, não, você tem condição, você consegue, olha, conta com o meu apoio, eu estou do seu lado. Ainda mais no universo feminino, na parte é, é, feminina, onde as mulheres normalmente esperam, aí sim, espera mesmo, as mulheres esperam mesmo uma palavra de apoio. Elas podem estar erradas, mas elas querem ser apoiadas, pelo menos na hora do desabafo. Depois que passou o desabafo, você chega e chama na razão. Agora, vamos pensar. Não é na hora, do, é na hora da raiva, que ela está colocando, expondo. Não, espera que As mulheres sabem isso já, mas talvez nós, homens, tenham, a gente tenha um pouquinho de dificuldade. As mulheres sabem esperar a hora certinha de pedir alguma coisa. Ou não sabem, mulheres? Claro que sabem. Essa astúcia... <risos> Que tem dentro de vocês aí, coisa fenomenal. Né? E lógico, nós homens também temos que esperar o momento certo. A hora certa. Né? Aquele. A, 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 não é na hora da. na hora que ela está colocando Talvez ela está toda errada, tá toda, ela quer sentir apoiada. No desabafo, ela foi lá fazer uma briga com a outra pessoa, ela brigou com a outra irmã da igreja. Não foi daqui de Oeiras, não, de outra igreja. Né? Brigou com a irmã lá da igreja. Chegou em casa descascando, né? Aquela broaca, aquela sei lá o quê. E, e de, porque mulher gosta de falar uns, uns adjetivos legais, né? Aquela, aquela. E você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? É verdade. É verdade. Na hora, é verdade. Aí espera passar aquela raiva. Chama ela para ver o pôr do sol aqui na beirada do calçadão. Vai andar, vai acabar aquela raiva, né? Vai acabar, volta para casa. Prepara aquele jantar bonitinho. Fala, não, não, deixa que hoje eu faço. Eu faço aquele escondidinho de não sei o quê. Eu preparo hoje aquela, aquela, aquela lasanha que você tanto gosta. Não, você tá, você tá numa dieta, não. Né? Então hoje eu faço aquele jantar fit, né? Termina aquele, aquele jantar com aquela sobremesa, com leite condensado fit, também, claro. Né? Vai lá, prepara tudo, já vai para aquela noite de glória. Né? No, no intervalo entre o primeiro e o segundo round da noite de glória, você conversa. Resolve o seu problema. Vai. Sem briga. Sem contenda. Vamos, estamos falando de falha dentro da comunicação, encorajamento. O encorajamento isso eu notei. O encorajamento necessita de compreensão e de ver o mundo pela perspectiva do seu cônjuge. É por isso que eu digo, na hora ela quer apoio, até também nós homens. Só que nós de homem para homem a gente é mais crítico um com o outro. Normalmente é assim, a gente é mais crítico mesmo. Ponto final. Pode ver que uma mulher encontra a outra e chega e. Ela pode estar toda acabada. Mas quando ela se encontra, ela se chama de quê? Mulheres. Vocês estão com vergonha? É? De linda. Princesa. Mas você emagreceu. Mas você tá linda demais. Lá postou uma foto no Facebook. Ela pode postar a foto com a camiseta do deputado que ela votou seja o que for, os comentários das mulheres são como? Linda! Linda! São sempre assim, vê lá, linda! Agora um homem, põe lá um comentário, põe lá uma fotografia lá, a, 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 a camisa meio apertada, já vai um amigo colocar o seguinte, é que pança, hein? Não, a gente é mais crítico mesmo, né? a gente é mais crítico, coloca lá, tira uma, uma fotografia assim, mais de rosto, né? Dizem assim, Ei, opa, tá ficando sem cabelo, está caindo por aí. E, já... A gente é mais crítico, não é mais pronto. Brincadeiras à parte. Encorajamento. Nós pensamos, se é necessário, na, na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento. Bem, se, é, se está existindo essa fase de comunicação, então mexa nisso. Expor expectativas. A gente precisa expor expectativas. A gente, irmão, vem para um relacionamento com alguns dogmas, com alguma criação que a gente recebeu, e acha que na outra, do outro lado tem alguém com os mesmos dogmas. Eu até quis fazer questão de listar alguns. Do lado masculino, vê lá se não é assim, homens. Ele sempre viu a mãe fazer o prato de comida do pai, e espera que a sua esposa faça o quê? Uh, hora de comer, sentar na mesa... Eu estava morto já, né, filho? <risos> a gente espera que seja a mesma coisinha. Prado de comer, está aqui, tá aqui. Ixi. Nossa, Deus do céu. Expectativa masculina. Vamos lá, olha lá. A mãe dele sempre poupou ele das atividades domésticas. Muitos casos são assim. Não é o meu caso, por exemplo. Mas muitos são assim. E ele espera que continue. Ele espera continuar assim. Casou. Só é preocupado. Quem está se preocupando com a casa? É a mulher expectativa dele. Outra. A mãe sempre lhe passou a roupinha na hora de sair. disse: não, meu filho, deixa que eu passo a sua roupa. Enquanto ele tomou banho, se preparou ali uma coisa e outra, viu a mãe, passou a roupa, deixou engomadinha, está ali, linda. Ele só chega, põe a roupa, põe o perfume e vai embora. Quando nós casamos, a gente vem com essa expectativa. Mas só expectativa no namoro a gente não diz a gente só vem com a expectativa do lado dela também não é diferente Tem as expectativas, por exemplo ela sempre foi tra tra tratada como uma princesinha pelos pais se for filha única então como eu tive a sorte de casar com alguém assim né? espera que o marido lhe dê aquele mesmo tratamento de filha única princesinha intocável, que não podemos fazer derramar uma lágrima que não, não é a expectativa que ela vem é a expectativa outra expectativa das mulheres ela viu sempre o pai ter o hábito de servir o pequeno almoço aos fins de semana foi levar o pequeno almoço sempre ao sábado o pequeno almoço na cama lá a mãe quando ela casa o primeiro sabadão ela está esperando é só expectativa é só expectativa. Outro, na casa dela tinha diarista. Diarista, ela não aprendeu a fazer os domésticos nenhum. Quando ela casa, a expectativa é que o marido vai contratar uma diarista e ela vai tratar disso tudo aí da casa. Estou falando de expectativa. Mas aí eu coloquei comunicação. Mas eu verbalizei isso. Tem muito problema dentro de casamento dentro dessa área eu vim com a expectativa eu esperava que acontecesse só que passou o primeiro mês o primeiro ano os primeiros 10 anos e quase nunca aconteceu aquilo que era expectativa de sempre acontecer talvez minha irmã, você nunca abriu a boca para ele para falar que era a sua expectativa ele nem sabe que você tem sua expectativa talvez meu irmão, sua esposa nem faz ideia que, de como era o tratamento que ainda mais vamos pegar o nosso contexto aqui onde a gente conhece né talvez conhece o rapaz conhece a, a, a moça mas não conhece a família talvez os pais estejam em outro país só está aqui o rapaz e a moça se, se conhecem namoram, noivam casam e depois vão conhecer a família isso é a realidade de muita gente não sabe nem como era o tratamento dentro de casa, não faz nem ideia da expectativa que a outra pessoa traz bem, você já tem a sua expectativa você tem a sua e a outra parte ninguém é obrigado a descobrir o que é na mente do outro se a gente quer isso é, isso é simples se a gente quer acabar com muito problema dentro do nosso relacionamento e lógico, essa conversa aqui é para você que é casado para você que vai casar, então você que é casado, então agora é aguentar até que a morte separe, mas tentando consertar algumas coisas. Você que vai casar, então vai aprendendo essa lição. Quer comidinha feita? Então, quando arranjar, sua namorada diz: Olha, eu vou casar, quero casar com você. Mas tem que ter. Tem que, é, é assim que eu quero, é assim que eu gosto, desse jeito. Não sei o que, eu fui criado, Tá disposta? Ah, não tô não. Então tá bom, então deixa que eu achar, acho outro, Vou achar outra pra ele. Você, rapaz. Moça, do mesmo jeito. Olha, minha expectativa para o casamento é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá disposto? Não, não estou não. Então tá bom. Então você não é para mim. É melhor isso irmão. do que depois viver dentro dentro do casamento frustrado, dentro do casamento frustrada, esperando que sempre acontece e quase nunca acontece e quase nunca acontece. Expectativa de de gente que vai casar. Eu vou casar. E vou ter sexo todos os dias, até que a morte nos separe. Eu conheço um pastor que diz que uma caixinha de, casa, uma caixinha de preservativo dá para o ano todo. Eu falei, o que, que é isso? Eu falei, Mas aí já é demais, aí Deus o livro. Ele É verdade, eu, eu ouvi essa expressão. É expectativa, que nem sempre vai condizer com a realidade. Mas vocês vão ter alguém para falar melhor sobre esse assunto, talvez mais para frente, só uma série de mensagens. Falhas na comunicação. O resultado dessas falhas. A gente precisa pensar no resultado dessas falhas. O simples fato de eu não abrir a boca para falar me traz consequências. Eu anoto aqui algumas porque eu preciso encerrar. As expectativas falhadas produzem frustração. Por exemplo, a falta de comunicação ou acordo na administração financeira pode levar à ruína. Quando a comunicação falha na área financeira, pode levar à ruína. Aqui no nosso país. Infelizmente, eu trabalhei para um pessoal que ele tinha uma empresa, para um casal, ele tinha empresa e eu trabalhei para ele. A esposa tinha uma outra empresa, cada um tinha uma empresa independente, a esposa tinha outra empresa, e várias pessoas da minha família trabalharam para essa pessoa nessa outra empresa. Mas a falha de comunicação era tão grande, que o meu último ordenado lá foi a minha patroa me ligando no dia de receber, dizendo, Vinícius, você me empresta 500 euros? Eu falei, não, não pode. É meu dia de receber, né? De lá, ele desesperado para chegar lá e... E quando é durante o dia, ela me manda, ela me liga dizendo, você me empresta 500 euros? A falha de comunicação foi a ruína mesmo, e houve separação, ela não um foi pro lado, infelizmente. Levou a ruína, literalmente. Quando não há comunicação, não há acordo na área financeira. Outro, a falta de comunicação de acordo na educação dos filhos traz conflitos. Traz? Se tem uma coisa que dá conflito se não for bem acordado, é a educação dos filhos. Lembra que você veio de uma educação, seu cônjuge veio de outra educação. A educação que é ensinada que não pode dar uma palmada. A outra educação que diz que tem que espancar. Tem que entrar em acordo. Tem que entrar em acordo. Não dá problema. Quando a comunicação falha traz pra gente dificuldade traz pra gente problema outra, a falta de comunicação de acordo, por exemplo, na vida sexual, produz insatisfação e possibilidade de infidelidade a falta de acordo Aí tem que dizer olha, eu gosto disso olha, eu gosto daquilo olha, eu prefiro desse jeito olha, eu não prefiro desse jeito porque isso não fica só na sua mente. Estou falando de comunicação, falha de comunica... comunicação. Isso não fica só na sua mente, só na sua cabeça. Só na sua cabeça. O outro não faz ideia do que vai na sua cabeça. E é você que está sofrendo. 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 Bem, é só questão de falar. Não, disso eu não gosto. Está bem, fazer o quê? Né? Ah, disso eu gosto. Então vamos acordar. Então, é desse jeito. Bem, olha, eu tenho um texto de provérbios. Provérbios 27, verso 7, diz que a alma farta pisa o favo de mel. A alma farta pisa o favo de mel. Se a comunicação está boa, o negócio está bom, a coisa está andando bem dentro de casa, então vai ser mais difícil o diabo conseguir tentar lá fora. Porque a alma farta despreza, pisa, não faz caso. Do Favo de Mel, Mas o texto continua dizendo também... Que a alma faminta... Para a alma faminta... Qualquer amargo é o quê? É doce. Então, mas vale a gente se cuidar aqui dentro de casa... Mas vale a gente resolver nossos problemas de comunicação dentro de casa... Porque essas falhas de comunicação... Podem trazer ruínas enormes para dentro da nossa casa. Quando a gente vê a história de José e de Maria... Eles enfrentaram um problema enorme com a possibilidade de perderem o seu filho, porque o texto diz que eles ficaram três dias procurando Jesus. Três dias eu disse: eu fiquei cinco minutos procurando esse rapaz. Cinco minutos. Eu sei o desespero que eu fiquei. Imagine um pai caminhou um dia, voltou. Então, volta mais um. E depois fica três dias procurando um filho, não acha? Tudo porque não teve aquela pergunta Jesus está com você? o menino está com você? se essa pergunta tivesse feita lá no início da caminhada essa história nem era contada então resolva os problemas de comunicação dentro da sua casa resolva os problemas de, de diálogo dentro da sua casa ele é um termômetro do seu relacionamento ele é um termômetro da sua casa da vida excelente ou não que está existindo lá dentro mas que seja vida de abundância, uma vida de bênção da paz do Senhor, que seja verdade o hino que nós cantamos agora, agora em pouco, né? Que seja o nosso lar uma casa de bênção da presença do Senhor. Foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeira. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com